0: Hoy 11 de junio, la iglesia recuerda a San Bernabé apóstol. Si desean saber más de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y hoy sábado de la décima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 5, 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco negro un solo cabello. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de allí viene del maligno. El texto que les acabo de leer es el tercer ejemplo que Jesús propone a los suyos, para enseñarles cómo hay que entender la ley de Moisés. Recuerden que Jesús quiere que los suyos entiendan que deben ser fieles a la ley, pero más allá de lo que dice la letra. Ellos deben ser fieles a la intención, al espíritu de la ley, a lo que la ley trata de normar. Esta vez el comentario de Jesús es acerca del tercer mandamiento de la ley de Moisés, que se encuentra en Éxodo 27 y que dice, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Es decir, no jurarás en vano, no lo manipularás ni lo acomodarás para conseguir tus propios fines. Por eso el texto de hoy empieza diciéndonos, han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. ¿Cuál es el problema que Jesús quiere hacer frente con su enseñanza? Resulta que la ley de Moisés tenía varias leyes y normas acerca de juramentos y promesas, y en tiempos de Jesús se había vuelto una costumbre muy extendida jurar por todo, con el fin de certificar, de dar fe, que se estaba diciendo la verdad. Lo mismo sucede en nuestros tiempos con personajes que asumen cargos públicos y que sin entender qué significa jurar, juran por todo lo que se les viene en mente. Y a veces son personas o cosas que son incapaces de dar fe de la veracidad de su palabra. Y bajo la fachada de jurar, lo único que hacen es afirmar sus posturas políticas. En tiempos de Jesús, el juramento era algo mucho más serio, como debe ser, pues se juraba para establecer la verdad de algo. Por tanto, lo que está en juego era la veracidad de la palabra. Bueno, pues en tiempos de Jesús, los maestros de la ley invertían mucho tiempo analizando y decidiendo cuáles juramentos eran válidos y cuáles no. ¿Y cómo se procedía en ese tiempo? Cuando la verdad de un asunto no se podía establecer ni con testigos ni con documentos, entonces se iba al altar y se juraba ante la presencia de Dios. Es decir, para que me crean que digo la verdad, pongo de testigo a Dios. Pero, Hacer un juramento ante Dios y ponerlo de testigo era un asunto muy, muy serio, pues un judío no podía quedar mal ante Dios, y de hacerlo iba contra el primer y más importante mandamiento, el de amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, poner a Dios, que es la absoluta verdad, de testigo de algo que no es verdad, es la ofensa más grande que se le puede hacer. Entonces, si un juramento se hacía ante Dios, había que creer, pues quien juraba en su juramento se jugaba su destino. Y como era tan serio tomar el nombre de Dios en vano, en el caso de que el juramento fuese falso, el procedimiento de los maestros de la ley incluía una terrible maldición. Y como nadie quería llevar encima una maldición, a fin de no tomar el nombre de Dios en vano, los judíos empezaron a usar una serie de fórmulas de juramentos que tenían que ver con Dios, pero que no lo nombraban directamente a fin de no sufrir la maldición. Y así, por ejemplo, se juraba por el cielo, se juraba por el altar o se juraba por Jerusalén. En realidad se trataba de leguleyadas para poder jurar en nombre de Dios, pero sin decir su nombre y así mentir y evitar la maldición. A la luz de esa muy mala costumbre, Jesús nos enseña que usar circunloquios para jurar en nombre de Dios sin nombrarlo no es propio de sus discípulos. Un verdadero discípulo jamás debe proceder así. Por eso dice Jesús, Ustedes no juren, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, según Jesús, ¿Cómo deberíamos proceder para certificar que estamos diciendo la verdad? Antes de responder, recuerden que el Sermón del Monte es un discurso dirigido no al mundo, sino solo a los discípulos, solo a aquellos que quieren vivir como él desea, a aquellos que quieren seguir su camino, es decir, a nosotros los cristianos, a los que sí queremos caminar su camino para aprender cómo se vive cristianamente. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Yo les digo, dice él, que no juren de ningún modo. Para Jesús, aquel que es discípulo suyo, no tiene necesidad de jurar para asegurar a todos que dice la verdad, pues un seguidor suyo ha de ser una persona veraz, que vive en la verdad y desea regirse sola y únicamente por la verdad. Un verdadero seguidor suyo es incapaz de mentir, pues el único centro de su vida es Dios, y Dios es verdad. Para Jesús es pues inconcebible que digamos mentir alguna y, por tanto, que juremos en vano, pues la mentira está en total oposición a Dios. Si mentimos, no amamos a Dios sobre todas las cosas. En realidad, nos amamos a nosotros mismos, pues mentimos para protegernos. Y si mentimos, no podemos ayudarlo a reinar. El verdadero discípulo de Jesús no puede mentir. Ninguna clase de mentira, ni siquiera mentiras piadosas son aceptables. Es mejor guardar silencio. No podemos mentir ni por salvarnos, ni por no perder. Tal vez la única excepción sea evitar un mal mayor. De ninguna manera podemos ir en contra de Dios. Ni siquiera debemos mentir ante la posibilidad de morir. El verdadero discípulo es el que ama a Dios sobre todas las cosas, incluso hasta sobre su propia vida. Jesús, durante su pasión, guardó silencio. Además, a fin de preservar el orden social, la humanidad rechaza la mentira. Como ejemplo de ello, es de mencionar que la cultura inca solo tenía tres mandamientos para mantener el orden social, y uno de ellos era ama que significa no mentir. Después de enseñarnos que al vivir en la verdad no necesitamos jurar, Jesús pasa a enseñarnos que no interesa cómo se formule un juramento para establecer la verdad. En la práctica popular, se solía jurar por cualquier cosa de valor que uno tenía, familia, hijos, bienes, sueños, a fin de evitar poner a Dios de testigo. Finalmente, era tarea de los escribas decidir cuáles votos eran válidos y cuáles no. Pero para Jesús, Cualquier forma de juramento sigue siendo un juramento ante Dios, porque Dios es verdad, y no podemos poner a Dios de testigo de ninguna clase de mentira. Por eso dice Jesús, no jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Pues lo tuyo y lo que tienes y valoras no es ninguna garantía de verdad. Finalmente todo lo que es de valor para nosotros es de Dios. Y Él lo es todo. ¿Y cómo concluye Jesús esta enseñanza? Dice Jesús, cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Así nos está enseñando que debemos ser de tal manera veraces y creíbles que nuestra sola palabra debe bastar. Y que si decimos algo, es porque es verdad. Y que si algo ofrecemos, es porque lo cumpliremos. Porque los que queremos caminar con Él, queremos ser hijos de la luz, hijos del día, queremos ser hijos de Dios. Y para Dios y sus hijos, la palabra es suficiente como garantía de veracidad. Por tanto, el simple sí o el simple no debe bastar para demostrar verdad ante Dios y los hombres. Por eso dice Jesús, todo lo que se dice de más viene del maligno, porque el maligno, para atraparnos, buscará que nos justifiquemos y nos hace creer que nos conviene jugar con la verdad y usarla para nuestros propios fines. Lo de Dios es verdad y no necesita justificación alguna, porque es evidente en sí mismo. En cambio, lo que no es de Dios necesita justificarse porque no es evidente en sí mismo, pero siempre la mentira hará lo posible por convencernos de que es verdad. Y ya sabemos que la mentira nunca gana, Tarde o temprano, la verdad, es decir, Dios, sale a la luz y triunfa. En conclusión, la enseñanza esencial de este pasaje es que los cristianos debemos hablar siempre la verdad con absoluta transparencia y sinceridad, y debemos aprender a vivir de tal manera que para nosotros la mentira sea imposible. Entonces hay que preguntarnos, ¿vivimos en la verdad? ¿Hacemos lo que decimos? es nuestra palabra fiable? Y considerar que si bien hoy, en tribunales y en muchas instituciones se nos exige prestar juramento, tal juramento es para nosotros solo un formalismo, pues si somos verdaderos discípulos suyos, siempre diremos la verdad y cumpliremos con lo que nos comprometamos, con o sin juramento. Y a Dios por todos aquellos que sufren a causa de mentiras, calumnias y falsos testimonios, ¿para qué confíen en que tarde o temprano la verdad siempre saldrá a la luz? Y pidámosle su ayuda para vivir en la verdad y decir siempre la verdad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.